0: Ce matin, je vais commencer mon message par une question précise. Pourquoi on ira Rassurez-vous, je ne veux pas que vous me donniez la réponse. Je veux qu'on puisse réfléchir sur l'ancien dans nos cœurs. Pourquoi suis-je ici Pourquoi sommes-nous venus ici Né dans la maison du Père, n'est-ce pas? Mais une question encore se pose. Est-ce que nous connaissons Dieu personnellement? Avons-nous une relation personnelle avec lui? Voulons-nous reconnaître plus? Approfondir notre relation avec lui? Qui est vraiment Dieu? Dieu est tout d'abord un Dieu créateur, ensuite est un Dieu de liberté, de justice et il est surtout un Dieu d'amour. Le premier chapitre du premier livre de la Bible, Genèse 1, nous parle de la création, nous dit comment Dieu a créé toutes choses. La création peut nous montrer aussi que Dieu, non seulement est un Dieu de création, c'est aussi un Dieu tout puissant, un Dieu d'ordre. Un Dieu tout puissant, puisqu'il a créé toute choses avec sa parole. Aussitôt la chose, dite, ou si chose est dite, aussitôt la chose est faite. C'est un Dieu d'ordre parce qu'il n'a pas tout d'abord créé Rome. Il a créé tout d'abord les cieux, il a créé la terre, il a créé la lumière, il a créé le soleil, il a créé la lune. Et ensuite, à la fin de toutes choses, il a créé l'homme. S'il avait créé l'homme bien avant, ça n'aurait aucun sens. Nous allons voir que Dieu, comment il a créé l'homme le chapitre 2 du Genèse 1, nous, nous, de, le Genèse 1, chapitre 2, nous précise déjà qu'il a créé à l'image de Dieu, à son image. Il n'y a pas une autre créature qui est créée à l'image de Dieu. Je, je me souviens un jour, j'ai eu une discussion avec un philosophe, et je lui parlais de Jésus. Mais il me disait, évidemment que Jésus-Christ n'existait pas. n'a jamais existé. Mais je lui dis, tu est là, je te vois, tu me vois. Moi, je sais que je suis une créature de Dieu. Comment tu es là? Bon, il m'a parlé de révolution Il m'a dit à la base, c'était un singe. Et ainsi de suite, et un singe s'est transformé à un homme. Mais je lui dis, si tu me dis que c'était un singe... Ça veut dire qu'un singe, c'est une création aussi. Qui a créé le singe alors? C'est des choses inimaginables. Moi, je ne peux pas accepter que je, suis, je, je viens du singe. Parce que ça veut dire que s'il y a eu une évolution, pourquoi le singe il est toujours là? Ça montre bien que le singe il a été créé comme ça. Je suis créé comme ça à l'image de Dieu. Quand on voit la capacité que Dieu a donné Rome, comment Dieu avait créé Rome à son image, il avait donné la capacité. On voit que quand il venait de créer Adam, il a dit de, il a appelé tous les animaux qu'il avait créés. C'est Adam qui a donné les noms. Vous vous imaginez une personne qui vient d'être créée, il a la capacité de pouvoir nommer, de pouvoir donner les noms tous les animaux. Existant. Ce que on peut voir dans la création de Dieu aussi, c'est que Dieu c'était un Dieu de liberté. Quand il avait créé Adam et Eve, il a créé, il les avait créé beaucoup de, de fruits à manger, parce que le texte nous précise que dans le jardin d'Eden, il y avait tous les arbres bons à voir et bons à manger. Il y avait aussi l'arbre de vie. Mais Dieu y avait placé aussi l'arbre de la connaissance d'Imar et di bien. Il les avait dit de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance d'Ibien et d'Imar, mais il ne les a pas interdits il les a donné la liberté, puisque c'est un Dieu aussi de liberté. Mais il les a donné le conseil de choisir le bien, de ne pas manger ces si autres bruit. Ce que Dieu voulait surtout, c'était de tester l'obéissance. Il devait obéir à ses On voit que plus tard, malheureusement, Eve, il a été tenté par le diable et il a mangé le fruit. Ici encore la question se pose, pourquoi Eve, il était toute seule, pourquoi il a accepté de causer, de discuter avec le diable, avec le serpent. Quand on regarde la question que le serpent lui a posée, il a dit, est-ce que Dieu vous a interdit les Romains de manger tous les fruits Il n'a pas dit, vous a dit de manger terre et fruits et de ne pas manger terre et fruits. C'est comme s'il si mettait un doute. Mais on peut se dire que Satan, il connaissait déjà ce qu'il faisait. Tout simplement, ce qui lui est c'était en fait de discuter, d'amener la discussion. Savez-vous que des savez discussions que nous avons, des choses que nous consultons, des vidéos que nous voyons, ça peut nous influencer positivement ou négativement il faut toujours que nous puissions discerner, discerner les bonnes choses dans ce que nous faisons, rejeter les mauvaises choses, parce que partir il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Quand Satan a commencé cette phrase là, Eve a commencé à avoir aussi un doute. Satan lui dit non. Dieu il a dit quand vous mangez là si vous mourrez. Et Satan lui dit non vous ne mourrez pas. Vous connaîtrez. L'objet est Est-ce que Dieu a dit ça? Il y a une autre personne il y a le diable qui dit le contraire. De qui devons-nous obéir? Et le de sa, son créateur qui l'a créé, qui a interdit les choses, il les a donné la liberté de manger tout, il a l'aurubé de vie, mais il écoute Satan, il écoute Rossirapa, il mange aussi le fruit. Ici, la justice de Dieu devait s'appliquer. Parce que ce n'est pas tout simplement un Dieu créateur, ni tout simplement un Dieu de liberté, il est aussi un Dieu de justice. Et il les avait bien indiqué que le jour où ils mangeraient, ils mangeront le fruit, ils mourront. Ça veut dire qu'il devait mourir. Mais nous voyons que ce n'est pas tout simplement un dieu de justice, c'est surtout un dieu d'amour. Dieu. Là, il a regardé les créations qu'il avait faites. Il les aimait beaucoup. Il savait bien qu'il avait dit le jour où vous mangerez, vous mourrez. Il savait qu'il méritait la mort. Mais dans son grand amour, il a accepté de donner son fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'amour de Dieu. Quand nous regardons le texte qui est écrit en Jean 3, 16, il est bien marqué. Car Dieu... On t'a aimé, tout le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. La grandeur de l'amour de Dieu. Il a aimé tout le monde. L'amour de Dieu est inclusif. Il n'a pas aimé ce roman tel caritier. Il n'a pas aimé seulement une telle nation. Ce n'est pas un tel pays, c'est Roma. C'est tout le monde. Que l'on soit beau ou méchant. Pourvu qu'on ne se pas soi-même. Dieu, il décide d'envoyer Jésus-Christ, celui qui n'avait pas péché. Lui qui était le roi des rois, qui était au ciel, a la ses dix péchés afin que le péché puisse vivre. Je ne sais pas si nous comprenons la grandeur de cet amour. Jésus-Christ est le pour le méchant. Aujourd'hui même, je peux vous dire que Jésus-Christ nous aime, que l'on soit beau, que l'on soit méchant. Pourvu qu'on accepte sa grâce, il ne fait, il nous fait exception de personne. En Garate 3,28, il est écrit qu'il n'y a ni, ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a N'y a pris ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu est immense et inconditionnel. Quand on voit que Dieu n'a pas attendu que l'homme soit parfait pour donner son Fils Jésus-Christ, l'homme il était méchant. Il avait désobéi à son ordre. Alors, il était séparé de la présence de Dieu. Il méritait la mort. Nous pouvons voir ensemble ce aux Épîtres aux Éphésiens, les autres chapitres 2. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 10 saisiez chapitre 2, verset 1, jusqu'à 10. Il est écrit. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, c'est le trait de ce monde, c'est le chef, de l'autorité de de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, ça les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de courir. comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche, à miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les rires cérestes, dans le Christ Jésus, afin que nous... Afin qu'il montre, dans les siècles à venir, les immenses richesses de sa grâce et de sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en l'air. Amen. Amen. Alléluia. On était perdus. On était sans espérance. On ne méritait pas ça. Avant que Dieu nous manifeste sa grâce, il est même précisé qu'on était des enfants de, de Corère. Je veux que nous puissions nous attarder un peu sur le mot Corère. Il faut d'abord faire attention si ce que c'est un enfant de Corère et de se mettre en Corère. Être en Corère, c'est différent de l'enfant de Corère. Être en Corée, c'est de se mettre en Corée pour un peu de temps. pas ni les autres il compte. Mais, être un enfant de Corée, ça veut dire que c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui caractérise celui qui est en Corée. Il est tout à en Corée. Il ne se contrôle plus. Ici, le texte nous disait qu'on était des enfants de Corée. Dans un premier temps, je vais parler si la Corée normale. Les accès de la Corée correspondent à des crises d'irarécaire. Un individu s'emporte et exprime ses émotions de manière, di, de manière disproportionnée, voire inadaptée à une situation. Qu'est-ce qui, qu qui peut être la cause de la Corée? ça peut être une orgueil, ça peut être une... on attendait que les choses se passent ainsi, ça peut être l'ennemi qui nous pousse à avoir à courir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent nous pousser à être accorérés. Il y a une station que j'ai beaucoup aimée de Stanislas qui dit que se mettre en courir. C'est punir sur soi-même les fautes et les impertinences des autres. Ça veut dire que quand nous nous mettons en colère, c'est l'autre qui bénéficie de ça. S'il y a l'ennemi qui nous a poussé à voir la colère, si on se met en, en colère, alors c'est lui qui va bénéficier de cette colère. La chorale, c'est. Je dirais que c'est un instrument qui est utilisé beaucoup par le diable, par l'ennemi, par le Satan. Si on regarde Ephésiens 4 et 26, il est écrit Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre Corée. » Normalement, le vérité. Commence par ici Si peut être une condition ou une supposition. Ça veut dire qu'on suppose que la colère peut amener l'homme à pécher. Mais ici, surtout si il est utilisé, c'est une chose certaine. Parce qu'il il marque que le rapport entre la colère au péché. Il nous donne la proposition qui est -ce? la proposition qui nous est donnée, c'est de ne pas pécher. Ça veut dire que il est possible de se mettre en colère. Est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère? Bien évidemment que je pose la question exprès parce que moi aussi ça m'arrive en tant qu'animé Mais ici, il est préférable d'éviter toutes choses qui peuvent nous mettre en colère. Mais si jamais ça nous arrive, parce que ça peut arriver, il faut veiller à ne pas pécher. Que le soleil ne se couche pas si notre Corée. Alors là, on parlait de la Corée normale. Revenons à l'enfant de la Corée. J'ai regardé dans le dictionnaire. La définition précise de la colère, il est écrit que la colère est considérée comme une émotion secondaire à une blessure physique ou psychique et manque une frustration. La Bible nous précise que, sans Christ, on était des enfants de colère. Ça veut dire qu'on était profondément blessé par le péché. On était éloigné de la présence de Dieu par le péché. Il y avait un manque causé par le péché. Ce manque ne pouvait que combler par la grâce de Jésus-Christ. Il y a une autre station de, de Louis Auguste qui dit que la elle était un accès de haine qui trouble la raison, mais l'injure sur les lèvres et jette devant nos yeux un nuage qui nous empêche de discerner la portée de nos actions. Ça veut dire que quand on se met en colère, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, quand on rejette la grâce de Dieu, ça veut dire que on perd de la raison. On ne sait plus ce que nous faisons. On est frustré. On est emporté. On s'emporte facilement. On devient incontrôlable. On est animé par la haine. Hum? On ne sait plus ce que l'on fait. Malgré cette nature pécheresse de l'homme, Dieu a accepté de donner Jésus-Christ. L'amour que Dieu nous a aimé dépasse de, de, de l'intelligence de ce monde. Je ne sais pas comment je peux exprimer les choses. Mais si on regarde de même Romains 5 et 6, il nous est dit que avant que Jésus-Christ soit sacrifié pour nous, on était des impies. des incroyables, des êtres sans espérance qui saura tout simplement. On a, on, on a bien vu que l'amour de Dieu, c'est inclusif. Tout le monde est, est inclus dans l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, Malgré que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous a tous sauvés par son sang. Si on n'acceptait pas sa grâce, si on rejette sa grâce, malgré qu'il nous avait identifiés, on devient l'ancienne personne on était avant, l'enfant de la colère. Et pourtant, Dieu. Vu que ça change, tout à l'heure où on arrive a aux Ephésiades, si on regarde verset 4 à 10, nous est montré qu'on était incapable de faire quoi que ce soit pour être sauvé. C'est tout simplement parce que Dieu nous a aimés, puisque c'est un Dieu d'amour, justement un Dieu de Miséricorde qui dira toujours, il nous est précisé que c'est un dos de Dieu. C'est par pas sa grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais au moyen de la foi. Ça veut dire, encore une fois, il faut recroire. Dieu, il a fait sa part. Mais puisque c'est un Dieu de liberté, il nous a resté au choix. C'est à nous d'avoir cette foi, de recourir. On va voir en Éphésiens, chapitre 1, 3, 10. Nous allons voir comment Dieu nous a identifiés par mort de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, nous lisons, verset 1. 3, jusqu'à 10. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles et céleste célestes en Christ, C'est qui nous a érigé à, à lui avant la fondation du monde, pour que nous fissions sans et irréprochables devant lui en amour nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables, dans le bien-aimé. En qui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon les richesses de sa grâce, dans laquelle il a fait abonder envers nous, en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté sera son beau plaisir. qui s'est proposé à lui-même, pour l'administration de la plénitude des temps, de réunir en est toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Amen ça veut dire que avant, avant que Jésus-Christ meure à la croix, avant qu'il soit crucifié pour moi et pour vous, on était les enfants de colère, on était les impies. Mais c'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est par son sacrifice qu'on a été identifié. On est devenu non seulement les créatures de Dieu, parce que Dieu nous a créés, mais nous sommes devenus ses enfants. On est les enfants du Père. Le Père céleste, qui est aussi. Les enfants du Dieu vivant. Je ne sais pas si nous mesurons cette grâce qui nous a été faite. Il ne nous a pas adoptés n'importe comment. Il nous a adopté tout en effacant nos péchés. C'est ça de Jésus-Christ qui a effacé nos péchés. Ce n'est pas, pas n'importe quel moyen. Vous vous imaginez? Moi, ça me dépasse quand j'y pense. Que Jésus-Christ, celui qui n'était pas obligé de venir sur cette terre, il est venu. Il a été traité menteur. Il a été craché dessus. Il a été blasphémé. Mais malgré tout, il a accepté. Il était innocent. Il le savait. Il n'était pas obligé. Parce que le texte nous dit que Dieu il s'est proposé lui-même. Il l'a fait. Pour que nous puissions appréhender la manière dont il a été traité, j'aimerais que nous puissions lire quand même en Isaïe 53. Isaïe 53, 10, verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit Tu as cri à ce que nous avons fait entendre, et à tirer au bras de l'éternel, a il été révéré. Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine d'une terre aride. Il n'a ni forme ni écran quand nous le voyons. Il n'y a point. D'apparence à lui, pour nous le faire désirer. Il est méprisé de laisser des hommes, hommes de durer, et sachant ce que, ce que la longueur est comme quelqu'un, excusez-moi, et sachant ce que c'est que la langueur est comme quelqu'un qui on cache sa face. Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment... De notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous avons tous été errants, comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui so Et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Lui, il était innocent. Il n'avait pas péché. Il venait pour que l'injuste soit justifié et devienne ensuite juste. Mais, quand on regarde comment il a été traité, comme, qui, comme si c'était lui qui avait été péché, il a été traité comme celui qui a été abandonné par Dieu. Ce qui est un peu douloureux, c'est que des personnes pour qui il était venu, c'est eux qui l'ont crucifié, c'est eux qui l'ont blasphémé. Il a accepté d'être traité de la sorte pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons toujours la grâce. Nous avons toujours cette chance. Si on marche déjà avec Dieu, c'est une bonne chose. Il faut demeurer dans son amour, dans sa grâce, jusqu'au bout. Si on n'est pas encore entré dedans, on a toujours cette grâce. Puisque Dieu, on a vu qu'il aime tout le monde. Ézéchiel 18, 23, il est écrit, « Dieu ne désire pas qu'il méchant meure, mais qu'il revienne de son mauvais chemin. » Ça veut dire que Dieu, il est là, il attend que tout le monde vienne à lui. Si Jésus-Christ est crucifié, si Jésus-Christ est mort, c'est pour que tout le monde, comme on a, on a vu, pour que tout le monde soit sauvé, tout le monde. Mais encore une fois, il est impératif de croire à cette action. Parce que si on dit toujours que Jésus-Christ n'a pas existé, qu'on ne s'identifiait pas comme étant la création de Dieu, ça ne sert à rien. Il faut tout d'abord qu'on puisse croire que Jésus-Christ a bien existé. On est là. Non seulement on est créé à l'image de Dieu, mais on est en plus les enfants de Dieu. S'il si nous a créés, c'est pour un but. C'est pour un objectif. C'est pour que nous puissions vivre éternellement. On a vu que le diable a déjoué, a voulu déjouer s'il prend puisqu'il a fait péché Rome. Mais comme Dieu avait créé Rome, il disait qu'il vivra éternellement. C'est pour ainsi qu'il a accepté de donner Jésus-Christ. Il faut croire que non seulement Jésus-Christ a existé, mais qu'il a été mis à mort à cause de nos péchés. Non seulement il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Là, il est assis à droite du Père, là où il intercède à notre faveur. En conclusion, nous allons lire l'Apocalypse 3, du chapitre 3, chapitre 3, du verset 20 jusqu'à 22. Alors, Apocalypse 3, verset 22, il est écrit, « Voici, je m'en à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, J'entrerai chez lui, et j'espérerai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. »